0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Harabin sa s Kotlebom nedohodli. Dovoli, pôjdu samostatne. Ich dlhoavizované stretnutie sa nakoniec skončilo konfliktom. Pred novinármi skloňovali aj slovo podraz. Dostradili sa to na hlas, takže to bol ja som Čo sa za komunistov dalo a čo nie? Čo bolo zakázané a čo dovolené? Ako sa žilo pred novembrom 89? Zaspomíname si s kolegom Branom Dobšinským.
2: To bol režim, ktorý lámal ľudské charakterie, lámal ich hánevne ešte aj tých ich deti.
1: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Jaroslav Barborák. Pôvodne malo ísť do hľadanie spoločného. Nakoniec to skončilo s dôrazňovaním toho, čo ich delí. Dokonca sa obviňovali z podrazu. To je výsledok dlho dlhoavizovaného stretnutia Štefana Harabina so zoskupením so okolo Mariana Kotlebu.
0: Vyzývame všetky relevantné strany, ktoré majú šancu dostať sa do parlamentu a ktorým ide o normálne Slovensko a nie o ultraliberálne experimenty, ktoré v normálnej spoločnosti nemajú čo robiť, aby sme vytvorili široký blok, nie nevšak koalíciu národných vlasteneckých, kresťanských a hlavne normálnych stran. Takými sú po e, vlast. Aj Smer, SNS, Smer, Rodina, kadia, aj e, LSNS. My chceme dať možnosť tým vlastencom a vlastenkám, ktorí budú radšej, keď ostane v našej vlasti a voliť nás, aby nás volili ako stranu, ktorá pôjde samostatne Dovolieb.
2: S stranou vlast sme sa žiaľ nakoniec na spoločnom postupe nedohodli napriek našej obrovskej snahe. Mňa veľmi mrzalo, že jedna z počiatočných podmienok, a to bolo počuť aj dnes v prejave pána Viktor Harabína, bola akási ušia spolupráca so stranami Smer a SNS. My sme akúsi integráciu s týmito stranami absolútne odmietli, pretože ich viníme za to, v akom stave sa dnes Slovensko nachádza.
1: Stanovisko o nedohode sa k novinárom dostalo ešte počas neukončených rokovaní s Kotlebom. Do médií prišlo z adresy, ktorou Harabinová strana bežne komunikuje s médiami. Jeho obsah pritom zodpovedal tomu, čo Štefan Harabin následne povedal pred novinármi. E,
0: keď ste si vyvšimli prezidentské voľby, aj keď na mňa utočil pán Mazurek, ja som nikdy neutočil na pán Kotlebu. Dobrý no. deň, no, Markine
3: Pán Harabin, od vás samotné
0: rokovania, keďže je na To nie to nie je. Takže ja som, ktoré ja som prikladný doúkatočný skoro. E, môžete byť... Delať... Nie, ja som takú správu nevydal. Toto poslal skarotný. Ako? Môžem? No, no, je. No, je to presne tento text,
1: ktorý nie, ste...
2: Nie,
0: ja, ja som no. takú ja to, no, správu nevydal.
2: Ak dovolíte, vy ste to úplne vystihli. Bolo to dosť zvláštne a naozaj sa už nechcem na tom podielať. Ďakujem pekne za pozornosť, ja už musím ísť. Dovidenia a ďakujem za to, že ste
3: to mnohí Pán Trebí, obrázka ešte teda, môžete
1: dopomínať,
0: teda vy neviete o tom, že základlo? Nie, to nie je. Ale je to presne ten text ktorý ste čítali? To nie je môj výstup. Je to presne to, ktorého dosvedli sme sa to takže to bola
1: Tvrdia teda, že ste ich podrazili s týmto
0: rokovaním? Ja som nikoho nepodrazil. To bol pritomný na obsahu rokovania. Ja som tieto stanoviska presne tlmočil aj počas celého rokovania.
3: Je pravda, že sa vášho plačového odelenia na tiež plačová... Ja,
0: ja som nič také nevysielal a ja som svoje stanoviska, svoj postup povedal panu Kotlebovi na rokovaní. Ja neviem, ako chce zjednocovať, keď videli ste, že demonstratívne e, odišiel. Ako chce byť samozvaný zjednotiteľ, keď demonstratívne odišiel. Ja som čestne a charakterne mu predostrel postoj, že my pôjdeme samostatne.
3: A ako je teda možné, že počas ešte spoločného rokovania, ktoré nebolo ukončené, sme už aj my novinári vedeli, že pôjdete do samostatne a sa?
0: Môj postoj o tom, že pôjdeme samostatne som prezentoval už na tablete. Na tablete Pondelo. V mojej strane je konzistentný postup, hej. A tak ja neviem, že či pán Kotleba chcel vyvolať konflikt, alebo... Ako?
2: Ale e-mail preszavinačharabin.sk je ten, ktorý ste používali na komunikáciu s médiami v prezidentskej kampanii.
0: No tak ako môže, že tam si urobili nejaký ťah. A čo ja mám s tým čo bolo v prezidentskej kampanii?
2: Prepačte, ale predsa len vy to máte napísaný ten prejav, ktorý ste si asi ešte predtým...
0: Ja mám poznámky. Ja mám poznámky.
2: Zistíme, možno prišiel nejaký omylom.
3: To odoslán, správne prišlo umylo. Omilomstvo, nie.
0: Alebo cez ste sa dostali do mojich poznámok, aj to je možné. Cez SS ste sa dostali. No, no nie, lebo však SS kontroluje všetko, tak ako. Ja že si robím poznámky. Hey? Ne,
2: štyri,
0: tak ste si, si moje poznámky preposlali, nie?
1: Stefan Harabín sa nedohodol s Marianom Kotlebom a do pôjde samostatne. Vyzval však k vytvoreniu širokého bloku tzv. normálnych strán. Zaradil medzi ne popri svojej vlasti napríklad Smer, SNS, smer rodina a ľudovú stranu Naše Slovensko. A ešte KDH, avšak bez ale za hlinu. Má ich spajať podpora národných a kresťanských hodnot. Za nedohodou spoločného postupu s kotlebovcami Harabín označil rozdielný pohľad na viaceré témy, no najmä údajnú absenciu konkrétnych riešenie pre Slovensko zo strany Kotlebovcov. Čo za tým čítať? Téma pre politologa Radoslava Štefančíka pekný nej, prajem. Dobrý deň, prajem. Tá základná otázka. Aká je to správa pre Slovensko, ak dnes Štefan Harabino známil, že s kotlobou sa nedohodli?
3: Myslím si, že pre liberálnu demokraciu je to pozitívna správa, pretože spájanie sa krajnej pravice s pravicovými extrémistami by skutočne nebolo dobrou správou vzhľadom na to, že by dokázali zmobilizovať svoj volický potenciál z niekoľko násobiť a určite by boli dôležitým aktérom potom v parlamente. Takýmto spôsobom sa trieštia tu je vysoký predpoklad, že jeden z týchto subjektov, teda buď LSNS alebo strana vlast pana Harabina sa do parlamentu po voľbách nedostane. Ako či teda fakt, že strana Mariana Korklobu má v tých posledných prieskumoch vyše
1: 10% a vlast Štefana Harabina nejaké 3%. A Stefan Harabín vyzýva k zjednocovaniu tej tlačovej správe po tomto stretnutí s kotľovcami Tam hovorí o tom, že vyzýva k vytvoreniu veľkého bloku tých pronárodných a prokresťanských strán, kde zaraďuje aj smer, či smerodina alebo KDH, ako sme spomínali, bez aloe zahlínu. Nie je to taká opovážlivosť malého trpaslíka, čo sa týka tej podpory, ktorú zatiaľ má nameranú smerom k tým, ktorí majú smer napríklad aktuálne 20%, vidíme kotlovcovcimi nejakých vyše 10%. Nie je to tá opovážlivosť Štefana Harabina?
3: Monože a mono, že je to len neschopnosť čítať realitu. Dobre vieme, že pán Harabin sa pred časom v voľba voľbách vyhlásil za víťaza aj napriek tomu, že skončil viac menej v poli porazených. Takže myslím si, že pán Harabin nedokáže zhodnotiť reálny stav taký, aký je. A možno, je to tak trochu aj nejaký osobnostný problém, možno, väčšie ego ako schopnosti. Na druhej strane by som skutočne zdôraznil, že ten, ktorý má mať prvé húsle, alebo teda ten, ktorý mal túto diskusiu viesť a stanovať podmienky bol určite pán Kotleba, pretože ten vedie stranu, ktorá má v prieskumu verejnej mienky okolo 10%, a nebol to práve pán Harabin. A myslím si, že tá nedohoda medzi obidvoma lídrami spočíva práve v tom, že pravdepodobne jeden alebo druhý dostal podmienky, ktoré nemohol akceptovať. Ak by sa ešte vrátili k tým predchádzajúcim a posledným,
1: čiže prezidentským voľbám, tam Marian Kotleba či Štefan Harabín mali spoločné čísla, ktoré by prevýšovali 20%. To nemôžu byť aktuálne čísla, ktoré by sa dali dokopy v rámci teraz tých parlamentných volieb. Dá sa takto projektovať, dalo sa očakávať čo si takéto?
3: Ja by som to automaticky nepočítal a nebral výsledky prezidentských volieb a nepresúval ich povedzme do akýchsi prognoz parlamentných volieb. A to z toho dôvodu, že pána Harabina určite mohli voliť aj voliči Slovenskej národnej strany, ktorá nepostavila svojho vlastného kandidáta A myslím si, že aj kandidát strany Smer, pán Ševčovič, bol príliš proevropsky orientovaný, skutočne človek, ktorý stál na strane Európskej únie a na strane, povedzme, Severoatlantickej aliancie, aj keď to t- možno, že počas predvolebnej kampane tak neprizvukoval. A myslím si, že čas voličov Smeru mohla dať hlas práve pánovi Harabinovi, ale v parlamentných voľbách ide skutočne o politické strany a kandidovať bude tak Slovenská národná strana, ako aj Smer. A vlastne ten volič, ktorý možno, že nebol uzrozumený alebo pokojný s kandidátom Smeru. Slovenská národná strana skutočne nedala žiadneho kandidáta, tak to mohol hodiť pánovi Harabinovi, ale jednoducho v parlamentných voľbách sa môže opäť rozhodnúť pred, pre, pre, pre tú konkrétnu pôvodnú stranu. Vieme, že aktuálne
1: Štefan ešte nepredstavil žiadne tváre tej svojej strany, stále aj na tej ich stránke figuruje on ako volebný líder, ale je tam osamotený a sám hovorí, že tie osobnosti predstaví najbližších dňov ale stále neprichádzajú. A ak aktuálne volebné prieskumy dávajú nejaké 3%, predpokladáte, že ten postupujúci čas a to, že voľba bude bližšie, budú mu tie percentá rásť?
3: Predpoklad rásu tam je, ale určite nie nejaký dramatický. Myslím si, že to môže byť okolo tých 3-4 maximálne. 5%. Že Čiže... mu nedávate šancu, aby teda prešiel do parlamentu sám. On sa do parlamentu skutočne môže dostať, ale zase to bude na úkor nejakej inej politickej strany a predpokladám, že to bude skôr na úkor ľudovej strany Naše Slovensko. Aj však na druhej strane treba povedať, že Marian Kotleba získal viac hlasov ako vo voľbách ľudová strana Naše Slovensko v roku 2016. To znamená, že ten raz zaznamenala aj ľudová strana Naše Slovensko za posledné 4 roky. Predpokladám je, ale samozrejme na úkor tých iných strán, viem si predstaviť, že bude voliť čas voličov Smeru. Viem si predstaviť, že niektorí sklamaní voliči sme rodina po prípade Slovenskej národnej strany, takže určite to môže byť, ale vzhľadom na to, že pôjdu do volieb osobitne, tak dávam väčší predpoklad práve ľudovej strane naše Slovensko. Aj z toho dôvodu, že Marian Kotleba včera ukázal, že ten predpoklad alebo ten potenciál spájania sa tam na, jej, na ich strane určite je a pravdepodobne mne tu bol problém skôr u Štefana Harabina.
1: Tu sa práve chcem spýtať, keď... Keď prejdeme ku Kotlebovcom a k Marenom Kotlebovi a tomu včerajšiemu kroku, keď pod tie svoje krídla dal ďalšie štyri strany a hovorí, už deklaruje teda, že nezastupuje len svoje záujmy a záujmy ľudovej strany naše Slovensko, ale ďalších štyroch strán. Čo to mení na postavení ľudovej strany naše Slovensko v rámci politickej scény? Lebo doteraz bola izolovaná demokratická opozícia sa od nej dištancuje. Vieme si tam nejaké nedeklarované dohody zo stranou smerte, ktoré vidno pri hlasovaniach, Ale to je všetko. Ľudová strana naše Slovensko bola izolovaná. Aktuálne ohlasuje to, že nezastupuje už len seba, ale ďalšie štyri strany. Čo to mení na situácii pred voľbami?
3: No Myslím si, že nič dramatické zatiaľ, pretože tie subjekty sú skutočne miniatúrne, že sú to skôr tiež subjekty, ktoré sú určite radikálne vo svojej retorike, že zastupujú, môžem, povedzme, časť katolicky orientovaných voličov, ale zase napríklad aj niektorí konzervatívni publicisti sa už ohradili voči tomuto spájaniu. To znamená, že pán Kotleba spojil tieto subjekty zrejme aj z toho dôvodu, že chce loviť práve u konzervatívneho voliča, že chce pravdepodobne zobrať čas voličové KDH, a chce sa definovať ako kresťanská strana. A myslím si, že určite bude sa snažiť osloviť aj katolícku církev, možno, že nie ako celok, alebo tých hlavných predstaviteľov, ale určite niektorých duchovných, ktorí sa postavia na jeho stranu a určite mu dajú podporu pred voľbami. A takýmto spôsobom skutočne bude môcť zaloviť v rybníku tých politických strán, ktoré počítajú práve s konzervatívnym voličom, či už je to UKDH alebo povedzme Oľano. A zase nemôžno vylúčiť že aj čas konzervatívnych voličov, ktorí poškľujú po strane za ľudí.
1: Čiže by sme mali zatvoriť to možné dúo Kotleba Harabín po tom dnešnom stretnutí a rokovaní jednoducho nemožné padá.
3: Ešte zrejme ostáva niekoľko dní do absolútneho uzatvorenia kandidátky. To znamená, že oni samozrejme môžu hľadať cestu ešte k sebe, ale tak ako sa ukázalo dnes, dnes neboli schopní nájsť spoločné stanovisko alebo spoločnú predstavu o tom, ako by to mohlo ísť vo voľbách že nepredpokladám, že sa v najbližšom období spoja, predpokladám, že skôr pôjdu o samo, o samostatne. Aj keď zase na druhej strane pán Harabin vo svojej tlačovej správe uviedol, že sa bude snažiť spájať niektoré politické strany a dokonca, že bude sa snažiť osloviť aj KDH alebo aj za, za hlínu alebo dokonca smer rodinu. Formulácia tam ale je skôr to, že vyzývam k výzvam
1: k spolupráci širokého bloku. Môže strana necelé, s troma
3: percentami vyzývať, veľký ako som
1: to na povedal, môže Trpaslík oslovovať obrov?
3: To je e, opäť ten osobnostný problém pána Harabina, že nedokáže jednoducho prečítať tú realitu tak, aká, aká je, alebo sa jednoducho vidí niekde, e, niekde v nejakom imaginárnom svete, ale ktorá, ktorý nesúvisí alebo nemá nič spoločné s realitou. Toľko Radislav Štefančík politológ ekonomickej univerzity. Ešte pekný deň. Ďakujem pekne.
1: Sme v kontexte v podstate blížiacich sa oslav a výročia novembra, tých 30 rokov odtedy, keď sa prechádzalo na Slovensku v Československu z neslobody do slobody a chcem sa pozrieť na to obdobie aj z toho, čo bolo možné vtedy a čo možné nebolo. Mojim respondentom teraz bude kolega Dobšinský, ktorý si to obdobie, ten čas aj pred novembrom na vlastnej koži zažil. Pekne. Práno, kde si bol ty v tých dňoch, keď sa to tu lámalo? Na strome. Prečo na strome?
2: No keď boli tie demonstrácie na námestí SMP, kde sa štrngalo kľúčmi, tak ja som sedel na strome pred milosrdnými, aby som lepšie videl na tie
1: davy, ktoré tam boli. A aký bol ten pohľad na to, čo sa tam dialo na SMPčku z práve z tej perspektívy stromu? bol si nad nimi? To boli neveriteľné zážitky. Ja si pamätám, ako tam
2: prišiel taký mladý príslušník z ZNB, teda Zboru národnej bezpečnosti, čiže VB, čiže policie, ktorý sa vlastne ospravodľoval, že on nie je taký a všetci nie sú takí ako tí, čo mláčili to takou na národnej tříde. A potom mi utkolo v hlave, ako tam Milan Kňažko hovoril o tom, že nejaký človek stratil peňaženku a teda, či to ľudia nenašli a tak. A po krátkom čase
1: putoval taký mech s takým veľkým mechom peňazí, že toto sa so ľudia vyzbierali. Aj také veci boli vtedy možno dnes neuveriteľné. Začínali sme tým tým fokusom, čo sa v tom období pred novembrom mohlo a čo sa nemohlo, čo bolo dovolené a čo bolo zakázané. Ty si už bol potom v svojom študentskom období? Ja som v tom čase.
2: Učil na základnej škole ako učiteľ druhého stupňa. Učil som zemepis, pís občiansku náuku.
1: Akým spôsobom do toho tvojho výkonu, tvojej profesie vstupovalo to, čo sa mohlo, čo sa nemohlo? Tá režimová nalínajkovanosť aj
2: od toho, že ma lamali vstupu do strany, čo som odmietol tak, ako som odmietol vstup do Sozoma, tak si pamätám, že pri občianskej náuke, ktorú som učil, bola kapitola, že úloha vzorov v živote človeka, čo by logicky očakával že také zhrňujúce otázky, lebo že boli nejaké tri zhrňujúce otázky po tej kapitole, tak tou prvou zhrňujúcou otázkou bude, kto je váš vzor. Ale pamätám si, že tou prvou zhrňujúcou otázkou bola otázka, prečo je V.I.
1: Lenin, teda Vladimír Ilič, Lenin vašim vzorom. Čiže nebola tam možnosť slobodne si vybrať, koho chcem ja, ale ten režim naliehavo tým vašim vzorom bude V.I. Lenin. Aha, áno, áno, takto si to nejako predstavovali. Bol si tedy mladý človek, mal si necelú dvaciatku. Ako si zažíval ten moment, že ten tvoj život, aj osobný, aj však viem, mladí ľudia majú kopec záujmov, či muzika, či literatúra, ten bol tiež nejakým spôsobom nalinajkovaný, obmedzený. Ako sa to prejavilo v tom bežnom tvojom živote?
2: Ja som napríklad bol Trám, chodili sme na trampy pri Bratislave do Borinky, ale to sme mali také tie nášivky, akože Trámska osada. To sme si museli dávať až keď sme vyšli z Bratislavy, pretože policajti nám to strhávali. Takisto keď som chodil na stredka, kresťanské stredka, tak to boli utajené stredka, lebo to bola zakázaná činnosť. Ale ono to malo aspekty úplne neuveriteľné, Pamätám si, že to už bolo po strednej škole. Uh, bol som prijatý na vysokú školu a bolo leto. Otec mi povedal, teda, že mi kúpi topánky, tak, také pekné parádne topánky ako vysokoškolákovi, takže sme sa mali stretnúť v meste. To bolo pred ústredným domom pionierov mládeže Klementa Gottvalda, dnešný prezidentský palác. Bolo leto, ja som chodil v takých Kanadách, dlhé vlasy hypysácké. Keďže bolo strašne teplo, otec nechodil, neboli mobily, takže ho počkam tak, že som si sadol vlastne na chodník, oprel som sa o to zabrali. Prezidentského paláca a čakal som. Došli dva policajti, ktorí tak do mňa pohrdavo kopli, že mali muž, čo tam že občiansky, nemal som u s teba občiansky, ktorý sme museli povinne nosiť. Tak ma odvedli na najbližšiu policajnú stanicu, tam som dostal preplesk, potom reku vylož vrecku, hovorím, nevyložím, to je môj súkromný majetok, zase preplesk, tak som vyložil. Ja som si písal také prôzne poznámky, ako som myslel, že budem spisovateľ, on, že prečítaj, ani náhodou neprečítam, to je môj súkromný majetak, zase preplesk, hovorím, neprečítam, zase preplesk, Dio. Telefón hovorí, súdruh kapitán, mám tu takého nejakého mladého, nebudem používať to slovo, čo použil. No a to sa tak vlieklo až do noci, keď došiel pre mňa môj otec celý vydesený a biely pointa bola, že to bolo 21. augusta 1988. 20 rokov po augustových donostiach z roku 68. Po invazii vojska oni sa pokúšali mi našiť, že som protestačne sedel na verejnom priestranstve Ale len preto, že si tam bol v Kanade
1: Len preto, že som si sadol na chodník Spomínal si aj tie kresťanské stretká. S tým mám skúsenosť aj ja. Ja som teda vyrastal na Orave, čiže v kraji, ktorý bol religiózny, ale predsa len aj tam sme my cítili tie obmedzenie. Napríklad, keď sme sa chceli takýmto spôsobom stretávať, museli sme chodiť do 3. mesta z Lejsku nejakých 15 kilometrov, na Tajňaša. Napríklad, chodili sme do jedného bytu tajných reholných sestier a chodili sme tak, že keď sme boli skupina 6-7 mladých ľudí, tak sme šli vždy v rozostupe 5 Minút po jednom. Máš takú skúsenosť, aby nás nenašli?
2: No, v Karlovke bývali takí dvaja kapucíni, vtedy tajní, ako samozrejme kapucíni, ktorí mali nad sebou jednoizbové byty, pričom obidvaja bývali potom v tom jednom byte a ten druhý prerobili vlastne na takú kaponku, Alebo teda priestor, kde sa dalo stretávať, kde sa dalo modliť a podobne. Ja tiež to bolo v Ja
1: mám napríklad takú skúsenosť, že sme mali aj duchovné cvičenie, že pár dní uzobrania v tichu. A boli sme tiež v dvojizbovom byte nejakí desiatí mladí ľudia a tam sme za tie tri dní vôbec nevyšli. Tam sme vošli v piatok popoludní a odtiaľ sme vyšli v pondelok ráno s tým, že tam prebiehal celý náš život, celá tá skupina. Máš tiež také skúsenosť z toho, že sme to bolo celé konšpirované, pôsobili sme naozaj celkom v utajení.
2: No, isté sme roznašili aj tú petíciu za obsadenie uporaznených biskupských stolcov, lebo tam musel byť súľa štátu, hej, a kresťania nechceli pacienteristov a zase oni nechceli tých, ktorí neboli v pacienterist a kolaborovali s režimom. Ono to mala aj iné spekty, zase z inej oblasti mal som spolužiaka, ktorý raz neprišiel do školy a potom sme vydesení zistili, že vlastne ho dali do cpz do celého predbežného zadržania, lebo sa išiel prejsť na devín vtedy tam ešte boli tie tri radiosnatých drôtov nabitých elektrínou a kde sa strieľalo ostrymi, keď človek chcel emigrovať a no, on tak nám potom vysvetloval, že on sa tak prechádzal a draho sa zavesil na tie drôty a že, tak som sa nostalgicky pozeral na to Rakúsko hovorím, ja že ty si somar, však to je napustené elektrínou, ukončite. Ťa zoberú a aj zobrali a mal jediné šťastie, že nemal u seba páza alebo niečo podobné, že by mu našli pokus o opustenie republiky, čo bol trestný čin.
1: To hovoríme v podstate v kontexte toho slobody, ne slobody pohybu. Tu môžem pripomenúť takú moju skúsenosť z toho obdobia. My sme boli mladí, bolo rok 1988, bol som treciak na gymnáziu a vidno nedele po sme sa s kamarátmi vybrali na bicykloch sa do oravic čiže 15 kilometrov sú hory. Nechali sme bicykle v lese a prešli sme Bobroveckým sedlom, čiže v Roháčoch, na Pols- stranu, kde bola chata, vychytená chata, kde sme šli na čaj. Boli sme iba v športovom, ľahko oblečení a tam nás hneď zabasli polský Vojaci, s tým, že kde máme knihy, kde sú tie knihy, ktoré my prenášame. Tam sa vtedy knihy, Jánoc, Cez Polsko. Nemali sme samozrejme nič, ale skončili sme rovnako na dva dni, dve noci v celé predbežnom zadržaní. Ale v Polsku, s tým teda, že naši rodičia o ničom netušili, mali tiež dve besené noci, s tým teda, že sme si za ten náš výlet v úvodzovkách, za prenášanie kníh, ktoré sme neprenášali, museli potom aj dobre masne zaplatiť pokutu.
2: Ja si pamätám, aké manevery sa robili, keď bola Sviečková ja som bol na srednej škole a vtedy vysokoškola, čo vieme, tak vtedy ako poslali domov, ktorí neboli z Bratislavy a nám stredoškola ako oznámil, že teda, kto sa objaví v centre, bude vyhodený zo školy. Ani nevedeli mnohých, že prosím, prečo. Električky nejazdili do centra, proste odklanela sa doprava, v telke pustili Angeliku, aby sa teda zabavili masy. Ja som nakoniec išiel do toho centra a som skončil pri Mliečaku, v terajšom, dnes je to McDonald's a som mal jediné šťastie, vlastne keď to že tam bol jeden človek, ktorý poznal môjho otca a nebudem menovať, ktorý keď tí policiaci začali sa tam chňapať, odhrnul Límec a za Limcom Kabata mal špendlík. Proste e, zrejme bol človek, ktorý e, bol z tej druhej strany na zemi to diplomaticky mm. takto. Lebo policajti ten špendlík rešpektovali.
1: Pre mladých ľudí v každej dobe je dôležitá hudba, moderná hudba. Ako to bolo vtedy s tým, tie zákazy a príkazy a, a to sa prejevalo nejakým spôsobom aj v tejto oblasti? No boli burzy
2: plátni, boli plátne, to boli tiež tak robené, že niektoré veci boli pod tými pultikmi, lebo neboli dovolené. Ale mali sme jedno veľké šťastie tu v Bratislave, že sme mohli chýtať o RF a tak som sa naučil vlastne aj po nemecky. Tak trošku, kde... a vôbec tú slobodnú Rakúsku, tlač a sme mohli sledovať.
1: Ako sa pozeráš na to obdobie s tým odstupom tých 3-10 ročí? Rozprávame, spomíname tu takýmto spôsobom aj preto, aby tí dnešní mladí tí poslucháči mali obraz toho, čo sme kedysi zažívali, čo sme mohli a čo sme viac nemohli. Ako sa na to pozeráš?
2: To je ako nočná mora tá doba nie len pre takéto kauzičky, ale ono to celé bolo napríklad jedno také kľúčové slovo, bolo, že kádrový spis, alebo ako sa tomu hovorilo, kde bolo zaznamenané vlastne všetko od uličných dôverníkov, cez rôzne poznámky v škole, od riaditeľských pokáraní a tak ďalej. a to som vliekla s celý život a to rozhodalo o tom, že či dostane prácu, akú prácu dostane, či dostane školu, alebo môže študovať nejakú školu. Ja som nemohol tam, kde som chcel, lebo matka emigrovala sestra, oca vyhodili zo strany, či kádrový profil úplne naprt. Ale aby som to povedal ešte jedno šie. Ono to malo bizarné aspekty aj v tom bežnom živote, kde ja som nebol žiadny disident pre Boha. Ale ono to nebolo na takýchto veľkých slovách ako sloboda a nezávislosť. Ono to bolo aj o takých smiešnostiach. ak si pamätám, na základnej škole Bajkalska, kde ch- tesne pred ňou chodili kamiony cez Slovensko, myslím do Maďarska, Trakuska. Tak. A tam sme čakali na Červenú, aby sme ako deti proste o tých kamionosťov už obrali plechovky coca z ktorých sa vyrábali e, vlastne akoby peračníky, alebo, e, miesto kde sa odkladajú ceruzky, nálepky od a tak ďalej, ktoré sa naželovali na trička, pretože trička s nálepkami, alebo teda nejakými popismi
1: neexistovali, to sa vyrábalo, proste nebolo tu ale to sú úplne bežné
2: veci, čo si podľa mňa moje deti nevedia ani predstaviť.
1: Keď sa na teba pozerám, máš svoj štýl, baretka, zámo oblečený. Akým spôsobom sa oblikali mladí vtedy? Už si vtedy mal tú afinitu k tomu vyzerať dobre a mal si s tým problém alebo ako si to riešil vtedy?
2: No, ja som bol hybisk, ja, môj vzor bol taký John Lennon, ale viem, že vtedy mi to riaditeľ zakázal, respektívo povedal, že sa musím dať ostrihača, čo som ja odmietol. Ja som nerad počúval príkazy, tak nakoniec sme dosiahli kompromis že som mohol tie dlhé vlasy nosiť tak, že som si ich dal do gumičky a pod limec košele. Čo by som mal dosť bizarne, až moja matka mu
1: potom prehovorila na, na trvalú. Takže som vyzeral ako Brian May. že Brian Dobčínsky mal kedy si trvalú. Áno, Brian May, no, taký baranok boží. Dnes žijeme v dobe internetu, sociálnych sieci, ale pred tými 30 rokmi to nebolo, neexistovalo. Ale bola literatúra, boli knihy, tisí človek kníh. Ako to vyzeralo vtedy? Mal si problém nájsť to svoje, čo si mal
2: Škoda, že nechci taká fotka, ale ja ju mám v hlave. Na rohu, ako je Michalská, kde je dnes lekárem, bol kedy si antikvariát. Taký poschodovie ešte dokonca, že teda bol aj uh, poschode. A v pondelok ráno. Oni vyložili vždy do výkladu, čo tam majú, že nejaký kafka a takéto veci. V pondelok ráno tam bola rada ako na banány. Normálne ľudia tam stáli, postilo nejakých 50 ľudí a čakalo, kým otvorí, aby sa vrhli a kúpili si toho kavku, lebo ho proste inde nezohnali. Tak sa potom robili známosti s tými predavačkami, hej, že vy mi to kavku alebo do alebo čo odložte, alebo sartra a zase ja viem zohnať, ja viem, že len nejaké lieky
1: alebo proste
2: niečo. Podobné.
1: Ty si vyrastal v hlavnom meste v Bratislave, som vyrastal na Orave, bol som v podstate 3. až 4. v tom období na gymnáziu. Napríklad pre nás túto funkciu antikvariatu zasa plnili knižnice veľmi zaujímavé, bohaté tých miestných kňazov, Napríklad kniaz u nás v Liesku, alebo bola tam monštr trstenský, taká veľká osobnosť desentu, ktorý mal zakázané pôsobiť oficiálne, ale v našich gymnáziálnych časoch to bol v Trstenej v podstate taký náš útorok, kde sme chodívali cez voľné hodiny. S ním sme debatovali, u neho sme sa stravovali a mali sme prístup aj k jeho bohatej knižnici, ktorá zahrňovala všetko zaujímavé. Čiže to bol pre nás tiež taký ten moment, kde sme mohli pozrieť, ako sa píše možno aj vo svete. Mal si takéto osobnosti ty vo svojom živote? Vieš, čo bolo strašné sevinstvo? Keď bol
2: 88, tak v 20. výročie je vojsk, tak nám prišiel na gymnázium prednášať jeden človek z ústavu vedeckého ateizmu. Nebudeme ho menovať doteraz pôsobí v jednom múzeu a prišiel nám pred našať o tom, vlastne, že v klube 2I, si s klubom 2 teda my sme chytali v Bratislave, rozprávali, že invázia, že to nebolo žiadna invázie, že to bola vlastne bratská pomôc a takéto kaleráby do hlavy a že to, že nech dávame mu aj otázky, a keď sa bojíme, teda nech to píšeme na lístočkoch, tak sme anonimne, tak sme písali na listočkoch anonimne tie otázky, také všelaké zlomyselnosti, tak aby sme ho trošku vycepovali. No a potom sme sa dozvedeli, že on išiel za riaditeľom a chcel od neho, naliehal, aby proste nejakú grafologickú analýzu tých otázok urobil, že kto to vlastne napísal, aby sa s nimi nejak povrátal. Ja som poznal jedného kamaráta, ktorý poznal jeho syna, alebo proste niekoho príbuzného, a ten človek mal v knižnici všetky knihy, ktoré boli zakázané, ktoré sa nedali kúpiť. Nie že v Antikorete, proste sa nedali kúpiť, on ich mal doma, ale iným ich nedožičal. Ako tá debata, že či sa mala zakázať komunistická strana, nemala zakázať, ja som to prežíval veľmi osobne, pretože môj otca v roku 69, alebo tak nejaké, keď boli tie preverkové komisie vyhodili zo strany, on sa strašne nadchválil že vlastne že aj nesúhlasil s tými ich podmienkami, teda tam musel uznať, že to bola brácká pomôcka a podobné kaleráby, on to neurobil, on je veľmi hrdý človek. Ale keď som bol 25-26 ročný, tak som raz tak objavil, že vyhodil do smeti nejaký spis. Niekto nedalo, tak som sa pozrel, čo tam je a tam som zistil, že vlastne on sa v 70. rokoch opäť hlásil do tej strany. Aj to podpísal, teda, že on uznal svoj omyl, lutuje a chce sa prihlásiť do tej strany. Ja som sa s ním nikdy o tom nedokázal porozprávať, lebo som mu to hrozne dlho zazlieval. A ako by ma to sklamalo a potom keď sa mi narodili deti tak som vlastne pochopil, že, že on to robil pre nás on chcel, aby som mohli študovať kam chcem a to čo chcem a aby som mal prácu ako si ja sa zvolím a vmene toho zaprel aj som seba alebo chcel zaprieť
1: som seba Čiže ten pohľad na tú neslobodu, ktorá potom vyústila do slobody, ten nie je len čiernobiely, nebol len tí, ktorí zapreli a tí, ktorí boli dejateľmi a možno tými tribúnmi, ale boli tam tí, ktorí no jednoducho žili pre svoje rodin. To bol režim,
2: ktorý lámal ľudské
1: charakterie, lámal ich a aj cez ich deti. Prečo je dôležité takýmto spôsobom spomínať a hovoriť o tých veciach teraz s odstupom času pre mladých ľudí?
2: Pretože mám obavy, že čoraz väčšie obavy, že sa to vracia späť že sme sa toho nepoučili, že sme si toto čisté víno nenaliali, že sme sa do toho zrkadla nepozreli a že si to asi budeme musieť prežiť
1: znova. Toľko teda kolega Bráne Bobšinskej, ešte pekný deň. Ďakujem.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: To je na dnes všetko. Počúvajte nás aj zajtra cez Spotify a ďalšie podcastové aplikácie. V zajtrajšom rannom podcaste prinesieme rozhovor so Žakom rupníkom poradcom Václava Havla. Ešte pekný deň želá Jaroslav Barborák.